0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kraftkaue, unser Senf. Heute habt ihr mal den Ton meiner Eieruhr von zu Hause gehört und damit sie nicht die ganze Zeit tickt, muss ich so eben kurz in Watte backen. Das ist tatsächlich jetzt der dritte Versuch, um mit diesem Thema hier rauszukommen und ich gehe davon aus, dass ich jetzt schaffen werde. So, beim letzten in der letzten Folge ging es um das Thema Gesundheit mit den Einflussfaktoren, die da lauteten. Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Und im Laufe der nächsten Folgen möchte ich die einzelnen Aspekte einfach kurz ähm, erläutern. Ich kann da nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Ich werde verschiedene Themen anreißen, ähm, weil einfach jedes Thema der Ernährung für sich eigentlich eine eigene Folge bedarf und ich es auch einfach nicht zu lang halten will. Ähm... Vielleicht stoße ich bei jedem so ein bisschen einen Denkprozess an mit manchen Sachen, aber es wird sich ergeben und wenn mal Fragen sind, ihr könnt uns kontaktieren und äh, vielleicht führen wir dann das ein oder andere Thema nochmal weiter explizit aus. Thema Ernährung. Ernährung kann eine Medizin für unseren Körper sein, wenn wir unserem Körper was Gutes tun, unser Immunsystem damit stärken, unserem Körper einfach gute Energie geben, kann aber auch schädlich sein. Durch Stoffe, die vielleicht irgendwie in Nahrungsmitteln erhalten sind, die unserem Körper nicht gut tun. Aber fangen wir erstmal ganz locker an. Was ist mein erster Punkt der Ernährung, woran man immer denkt, oder worum, ja, worum es eigentlich häufig geht, ist das Maß der Ernährung. Das Maß an Kalorien, die ich zu mir führe, die vielleicht so aufgesplittet in Kohlenhydrate, Proteine, Fette und dann kommen Ballaststoffe, Vitamine und Spurenelemente. Hierauf ist einfach zu sagen, weil wenn ich jetzt einfach nur davon ausgehe, dass jemand abnehmen oder zunehmen will oder sein Gewicht halten will, es gibt eine Kalorienbilanz und das, ja, diese Kalorienbilanz bedeutet, eigentlich ist es wirklich stumpf und das weiß jeder. Und jeder, der sich, glaube ich, nicht dran hält, der, gerade wenn es in Bezug auf einen, auf einen Abnehmprozess geht, der hält sich einfach nicht an seine Kalorien. Also, ist meine Kaloriendefizit im negativen Bereich, also befinde ich mich in einem Defizit und gebe meinem Körper weniger Kalorien, also weniger Energie, als er verbraucht, werde ich abnehmen. Gebe ich ihm mehr Energie, werde ich zunehmen. Ist es im einem ausgewogenen Bereich, bleibt es einfach gleich. Der Punkt ist eigentlich gar nicht so groß zu behandeln. Es gibt immer das Wenn und Aber, das Für und Wieder oder... Der eine meint schwerer abzunehmen, der andere weniger schwer, ja, das kann sein. Das hat aber vielleicht einfach damit zu tun, wie sieht seine alltägliche Bewegung aus, wie ist seine Thermogenese nach Nahrungsmittelaufnahme, was für eine Schrittfrequenz fährt er am Tag. Also das Lebensstil des Einzelnen ist schon davon abhängig, ob jemand mit einem gewissen Defizit schneller oder langsamer zu- oder abnimmt oder eben nicht. Wichtig ist jedoch, einfach da zu sagen, um jetzt nicht weiter auf, Kohl, ähm, auf, auf, auf Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine und Fette rumzutrampeln, finde ich den Punkt der ähm, Vitamine. Und auch wenn wir es manchmal denken und manche denken, ich würde mich vitaminreich ernähren, weil ich Obst und Gemüse in genügenden Mengen essen, kann man doch sagen, wir erreichen heutzutage in unserem, mit unserem Lebensstil nicht annähernd das an, an einer Vitaminmenge, die wir eigentlich bräuchten. Und um da halt einfach für euer Körper, für euren Körper was Gutes zu tun und euch da direkt was mitzugeben, die vitaminreichsten Gemüse oder Kräuter, die erkennt ihr daran, dass sie einfach grün sind. Ein schönes, sattes, tiefes Grün. Also alles, was grün ist, gut und viel Essen, gerade auch im Kräuterbereich und damit schon mal was Gutes für, eure, für euren Vitaminhaushalt tun. Neben dem Maß der Masterernährung, also wie gesagt, ich schneide alles nun mal an, ähm, neben dem Maß der Masterernährung gibt es immer wieder Diskussionen über die Frequenz ähm, der Ernährung oder die Aufteilung der Ernährung. Ich glaube, momentan wird irgendwie immer noch wieder gesagt, dass die Tendenz dazu hingeht, irgendwie fünf Mahlzeiten zu haben. Das heißt, ich frühstücke, dann kommt, kommt dann schon ein Snack. Ähm, Mittagessen, dann kommt, glaube ich, noch ein Snack. Und das Abendessen. Ähm, Und da bin ich tatsächlich zum ersten Mal bei dem Thema, wie haben das denn unsere Vorfahren geregelt. Und da komme ich halt gerne auf dieses Thema vom Jäger und Sammler zurück. Und wenn ich früher jagen und sammeln musste, um meine Familie zu ernähren, da habe ich sicherlich nicht fünfmal am Tag gegessen. Scheint auch nicht so gut für, unser, für unsere Bauchspeicheldrüse zu sein, weil wir sie immer wieder aufs Neue fordern und sie zur Anpassung unseres Blutzuckerspiegels auffordern. Funktioniert, funktioniert eine Zeit lang, aber unter anderem vielleicht auch ein Grund für Diabetes Typ 2. Neben der alleinigen Frequenz gibt es diesen tollen Ausspruch, frühstücken wie ein König, Mittagessen wie ein Bauer und Abendessen wie ein Bettler. Das ist irgendwie so, ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aber komischerweise ähm, ärgern sich die meisten Eltern darüber, dass mein Kind doch so schlecht frühstückt. Und äh, dann kennt man auch die, wo das Kind nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen darf oder soll. Und das beharrt immer noch auf diesem tollen Mythos oder aus dieser tollen Aussage, Frühstücken wie ein König. Mittagessen wie ein Bauer und Abendessen wie ein Bettler. Ja, aber warum? Was habe ich denn vorher gemacht? Ich habe mich noch nicht großartig körperlich betätigt, sondern ich komme aus dem Bett und das Erste, was ich wieder machen muss, ist Essen? Äh, aus meiner Sicht, nein. Aber wenn ich vorher geschlafen habe und ich habe ja noch irgendwann mal Abend gegessen und dann mich hinlege, habe ich ja nicht unbedingt, äh, oder habe ich nicht die Kalorienverbrauch, die ich da jetzt gerade zu mir genommen habe, noch nicht im Schlaf. Wenn Kalorienverbrennen im Schlaf so einfach wäre, dann müsste ich ja sagen, oh, die neue Diätformel ist... Schlafen. Ähm, Komischerweise ist es eigentlich so, wenn ich meinem äh, meinem Körper Nahrung zuführe, Essen zuführe, dann wechselt mein äh, Nervensystem in einen anderen Modus und der Parasympathikus wird aktiv. Der Parasympathikus ist vor allen Dingen für Erholung, für Verdauung zuständig. Und ich komme gerade aus dem Bett, frühstücke wie ein König und signalisiere eigentlich meinem Körper, ich sollte jetzt mal wieder schlafen. Woher kennen wir das? Da müssen wir ein bisschen in die Tierwelt gucken. Und was machen Tiger bitte, wenn sie gegessen haben? Sie essen und danach schlafen sie. Und was machen wir? Wir essen. Oh ja, da machen wir erstmal einen Verdauungsspaziergang. Steuern also komplett gegen unseren Körper und äh, verwirren unseren Körper mehr denn je. Wo könnte es eher hingehen mit der Frequenz? Ich würde sagen zu ein- bis drei Zeiten. Denn... Ja, vielleicht auch mal einen Tag ganz ohne Nahrung. Also ich bin jetzt nicht der super Verfechter für ähm, intermittierendes Fasten, aber intermittierendes Fasten ist auf jeden Fall mal für eine Zeit lang, für jeden auf einmal sollte es mal, finde ich, ähm, eine eine, eine, eine Zeit sein, die er das mal austestet. Unser Körper ist eigentlich schlau genug, sich Energie zu holen und ähm, wir haben alle Energiereserven, die wir verbrauchen können. Das Problem ist vielleicht... Unser Körper weiß diese nicht einzusetzen. Und dann äh, signalisiert der Körper unserem Hirn oder vor allen Dingen unser Hirn schreit als erster, hallo, hallo, hier, ich bin noch da, ich brauche Zucker, weil unser Hirn ein ziemliches Ego ist. Und dadurch, dass wir ihn eigentlich so viel mit Zucker, mit Kohlenhydrate, mit Carbs, mit Glucose, welche Wörter wir auch immer dafür nehmen, füttern, sind wir eigentlich alle, könnte man sagen, abhängig von Zucker. Und der Kopf meckert als erster und wie signalisiert er uns das? Kopfschmerzen, Müdigkeit, ich werde kirre, weil mein Kopf sagt, ich habe einen Energiemangel, aber mal ganz ehrlich, wenn ich mal selbst einen Tag lang nicht esse, davon habe ich keinen Energiemangel. Und was wir meiner Meinung nach durch die Bank weg wahrscheinlich verloren haben, ist unser tatsächliches Hungergefühl. Weil Ich glaube, niemand von uns, also niemand von denen, die jetzt hier gerade den Podcast hören, mussten jemals in ihrem Leben hungern. Nein, mussten wir nicht. Und, ja, trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass es einer von von so übergebliebenen Urängsten ist. Weil das früher, in der Zeit des Jäger und Sammler, Daseins durchaus mal sein konnte, dass der Mensch verhungert ist, wenn er nichts gefunden hat. Also ist es auch wieder zu sagen, okay, können man vielleicht gar nichts für. Nur jetzt brauchen wir nicht mehr hungern. Also wir gehen in den Kühl- an den Kühlschrank, machen die Kühlschranktür auf und da finden wir was Essbares. Da gibt es bestimmt noch irgendwie bei dem einen oder anderen Schrank mit anderen Leckereien oder eine Vorratskammer. Da finde ich was Leckeres. Und wenn das nicht so weit ist, dann gehe ich raus aus der Tür und paar Minuten finde ich einen Supermarkt und da gibt es was Leckeres. Also wir müssen nicht mehr hungern und dieses Gefühl sind wir einfach nicht mehr gewohnt. Und das, was wir wahrscheinlich, also wo es sich bei uns meldet, ist einmal unser egoistisches Hirn und ich nenne es mal einfach die Lust oder das Verlangen nach Essen. Also ich bin der festen Überzeugung dafür, dass wir nicht keine fünf Mahlzeiten brauchen, sondern vielleicht, ich sag mal wieder eins bis drei Ganz danach, wir mussten uns bewegen, Nahrung suchen, die zu unserem Volk, zu unserer Familie bringen und dann haben wir die gemeinsam gegessen. Aber erst musste genügend da sein und dann gab es auch keine Massen, sondern alles in Maßen. Als nächstes nächsten Punkt, möchte ich gewisse Allergene ansprechen. Also es gibt äh, sogenannte Antinutrienten in unserer Nahrung, die wahrscheinlich im gewissen Maße, getreu dem Motto, die Dosis macht das Gift, unserem Körper einen gewissen Schaden zufügen können. Um einfach mal ein paar Begriffe hier in den Raum zu werfen, ähm, sind das unter anderem Phytinsäure, Lektin, ähm, das sind Stoffe, die zum Beispiel viel in Hülsenfrüchte drin sind, ähm, Saponine, ähm, Saponine erkennt ihr zum Beispiel durch äh, bei... Bohnen zum Beispiel, bei, bei, bei Kidneybohnen, wenn ihr die Dose aufmacht und die spült, äh, das schäumt. Und Saponine werden ähm, vor allen Dingen in der Kosmetikindustrie für Seifen auch hergestellt, ähm, für, für Seifen verwendet. Ähm, das sind sogenannte nu- äh, Antinutrienten. Wenn wir zu viele dafür konsumieren, können die unserem Immunsystem schaden. Unter anderem auch unserem Darm. Und da spricht man dann von einem so einem porösen Darm, also die wirkliche. Löcher, aber irgendwo schon, weil dadurch Kanäle im Darm kaputt gehen können, worüber wieder andere schlechte Nahrungsbestandteile, die Darmwand, passieren können. Also unter anderem, wie gesagt, Phytinsäure, Lektine, Saponine. Vor allen Dingen in Hülsen und Schalenfrüchte vorhanden. Da Vorsicht, gerade bei Vegetariern, Veganern und allen, die momentan auf diesem Hype von Proteinpulvern, aus diesen Schalen oder aus diesen Schalen und Hülsenfrüchten, ähm, die darauf fahren und diesen Hype mitfahren, ähm, achten, dass sowas da drin sein kann. Aber auch keine Sorge, durch einfach gewisse Kochprozesse, ähm, Fermentierprozesse zum Beispiel, werden diese Säuren und Lektine und Saponine verringert. Unter anderem, was vielleicht bekannter ist bei jedem, ist äh, Gluten, wenn man eine Glutenunverträglichkeit hat, das ist quasi so ein Kleber im Getreide, um das äh, einfach auszudrücken, oder Laktose. Ähm, ja, und hier ist einfach schon mal zu sagen, es gibt bei diesen Unverträglichkeiten, ja, da gibt es vielleicht auch, sag ich mal, Gründe zu. Also was, was äh, gerade im Bereich der Laktose, da da ist es ja ganz lustig zu sehen. Also im Endeffekt müssten wir sagen, vom Grund auf, wir waren mal alle eine Zeit lang lactose-tolerant, also in der Zeit, wo wir vielleicht gestillt wurden. Und es hat sich eine Laktoseintoleranz entwickelt. Da gibt es aber ein äh, lustiges Nord-Süd-Gefälle, weil es auch im Bezug der, der, unserer Geschichte des Menschen im, im, im Zeitalter von Jäger und Sammler äh, und der Aufspaltung verschiedener Menschengruppen ähm, Ja, Menschengruppen gab, die unter anderem in den Norden äh, gewandert sind, die Kühe gehalten haben. Aber einzelne Kühe und in Zeiten der Nahrungsknappheit und in Kombination, dass die Kuh gekalbt hat, vergesst das nicht, hat man der Kuh Milch abgezwackt, um selbst zu überleben. Aber das hat die Kuh halt so gewollt. Wo sind wir heute angekommen? wir halten Milchkühe. Ja, diese Kuh ist ist nicht dafür geboren, also um Milch zu geben, deswegen heißt sie nicht Milchkuh, nein, wir machen sie dazu, über Hormone dazu, uns Milch zu geben. Also ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich liebe Cappuccino und ich habe auch schon Mandel, Hafermilch, blablabla, alles ausprobiert. Aber ich stehe leider zu meinem Cappuccino mit Kuhmilch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sagen, irgendwo ist Kuhmilch das perverseste Produkt, was wir konsumieren. Das ist ja so, ähm, ich bin vor kurzem zum zweiten Mal ähm, Papa geworden. Das wäre ja so, wenn, äh, wenn meine Kurze jetzt irgendwann abgestillt wird, abgestillt werden soll, also nicht jetzt irgendwann, es dauert zwar noch, ähm, würde ich weiter die Muttermilch meiner Frau trinken. Also ich möchte diese Gedanken gar nicht weiterspinnen. Ähm, es ist aber tatsächlich einfach zu überdenken. So ähm, ist es zum Beispiel in ähm, Asien so, dass es da viel weniger... Da wird kaum Kuhmilch konsumiert, da gibt es aber viel mehr, also da sind fast alle laktoseintolerant. Im Zuge der der Globalisierung ähm, kommt jetzt auch immer mehr ähm, Kuhmilch etc. in die asiatischen Länder und was man feststellt, die Leute, die sind äh, reihenweise laktoseintolerant. Warum? Weil wir uns hier einfach schon daran gewöhnt haben und über ähm, quasi im Polymorphismus, sich unsere Gene verändert haben, so dass wir Laktase in dem Maße in unserem Körper vorhanden haben, dass wir die Laktose aufspalten können und es keine Probleme im Darm gibt. Wenn wir das nicht aufspalten können, und das gibt es ja bei laktoseintoleranten Leuten, die sich vermutlich auch einfach nur dazu hingetrieben haben oder also ihr Maß an Laktase ist erschöpft, setzen dann Fermentierungsprozesse im Dünndarm ein und dann kriegt man Durchfall, Blähung etc. pp. Es ist einfach nicht gut für unseren Darm, dann in dem Fall, wenn man intolerant ist. Aber gleichzeitig ist eigentlich auch zu sagen, okay, sollte ich jetzt meinem Kind im Allgemeinen Milch, Kuhmilch geben, man könnte fast sagen, ja, es ist so ein bisschen wie so eine Impfung, nicht in Massen, aber mal immer wieder hin und wieder, um das Immunsystem des Kindes immer auch mal wieder mit der Kuhmilch in Verbindung zu bringen und, sag ich mal, zu fordern. Ob es jetzt Laktose oder Gluten ist, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen: Okay, ich lasse mal gewisse Produkte aus meinem ähm, Ernährungsplan raus. Also, ich meide mal komplett den Ackerbau in Form von Getreideanbau und den Milchkonsum. Führe das mal 30 Tage durch. Guck, dass ich einfach sehr viel einfach an Wurzelgemüse, an anderen Gemüse, an äh, Obst in meinem Speiseplan habe. Fleisch und Fisch, da komme ich aber gleich nochmal dazu, und um mich damit zu ernähren und schaue dann, was passiert mit meinem Körper, wenn ich jetzt wieder Getreideprodukte zu mir nehme oder was passiert mit meinem Körper, wenn ich jetzt wieder Milchprodukte zu mir nehme. Ja. Einfach mal schauen, gucken und so schauen, wie mein Körper vielleicht darauf reagiert, wenn ich es erstmal vorher aber eine Zeit lang weggelassen habe. Ja, zum Thema, ob... Ob es eine dieser vielfältigen ähm, Nahrungs. Ähm, wie heißt es denn jetzt? Moden. Ähm, ob vegetarisch, vegan, frutan, paleo, keto, carnivore, ähm, omnivore, wie auch immer. Ähm, um da halt einfach meinen Senf zuzugeben. Für mich ist es so: Es kann gerne jeder so essen, wie er meint. Ich finde, wir sollten immer mal ein bisschen gucken, wo kommen wir eigentlich her, wo sind unsere Wurzeln. Und äh, ich glaube eigentlich, dass man so viel sagen kann, es gab kein Zeitalter, wo die Menschheit komplett auf, also generell auf tierische Produkte verzichtet haben. Das gehört auf unseren Speiseplan. Die Frage ist nur einfach, ja, wie viel? Und muss es in Massen sein? Nein. Nein. Muss es eine Massentierhaltung sein? Nein. Sondern in dem Fall einfach artgerecht behandelt. Klar kommt dann heute ins Spiel. äh, Ja, Das macht sich dann aber auch im Geld bemerkbar, wie teuer ist das Fleisch, das Huhn oder das Fisch. äh, Der Fisch, sorry. Ähm, Da sind wir aber auch schon mal bei den den Fleischkategorien. Ähm, Da möchte ich euch einfach nur mitgeben, rotes Fleisch, wahrscheinlich eher seltener, Weißes Fleisch häufiger, aber meistens wahrscheinlich Fisch. Warum? Rotes Fleisch, also das sind eigentlich alle vier Beiner, die man darunter fassen kann. Wenn ich jetzt wieder in den Bereich der Jäger und Sammler bin, war es nicht so häufig, dass wir rotes Fleisch gegessen haben. Klar, eine Ziege, ein Schaf kann ich mal äh, schneller fangen äh, oder erlegen. Aber es gibt dann auch die Tiere, denen ich einfach mal länger hinterherrennen musste, oder die ich einfach gar nicht so häufig angetroffen habe. Wenn ich jetzt einfach das Mammut nehme, ja klar, war es dann da, vielleicht bin ich es aber auch ein äh, Tagesmarsch oder ein Zweitagesmarsch dem Mammut hinterher, ähm, weil die Menschheit einfach schon immer sehr ausdauernd war, habe es dann erlegt, aber dann war es das Problem, sagen wir mal, ich war jetzt ein Tagesmarsch entfernt oder besser ein Zweitagesmarsch, damit es einfach verdeutlichen kann, nimm dann das Fleisch, will es zurück zu meiner Familie bringen, aber bis dahin ist es schon längst nicht mehr verzerrbar. Also, Fraglich, ob wir davon so viel gegessen haben. Helles Fleisch, vor allen Dingen Geflügel, Zweibeiner, kann man eher essen, ähm, um da halt einfach zu sagen, da gibt es noch einen Unterschied, in, äh, da gibt es einen genetischen Faktor, der im roten Fleisch drin ist, der nicht so gut mit unseren Genen kompatibel ist. Also, wie gesagt, die Masse ist dort wirklich zu hinterfragen. Und das Maß sehr wichtig. Aber was man sagen kann: Die Menschheit, die Population der Menschheit schon damals hat immer irgendwie am Wasser gelebt. Das heißt, was kann man am, im Wasser einfach sehr schnell finden? Das sind Meeresfrüchte, Meerestiere, also kleine Tiere wie also Schalentiere in Form von Muscheln, Schnecken, Krebse und allgemein Fisch. Das war einfach einfacher zu fangen. Der Vorteil noch: Fisch. Hat, ist reich an Omega-Fettsäuren und ziemlich gesund. Also es ist da sehr regional, aber mehr Fisch, weniger Fleisch und glaube ich das Wichtigste in der Nahrung ist einfach eine gewisse Diversität. Ich selber habe mir jetzt einen ähm, Gemüsesaisonkalender gekauft. Ähm, Fand ich ganz interessant, weil ich daraus sehe, okay, zu welcher Saison gibt es hier in unserem Bereich welches Gemüse? Und ich versuche einfach so ein bisschen danach zu leben, zu sagen, okay, was wird gerade, kann gerade bei uns angebaut werden? Das versuche ich zu verzehren. Heutzutage kriegen wir alles zu jeder Zeit. Sollten wir, brauchen wir uns diese, wir brauchen uns diese Frage nicht stellen. Aber es wäre doch vielleicht mal eine Idee zu sagen, okay, ich achte darauf, dass ich vielleicht einfach mal saisonal und dann noch regional meine Produkte verzehre. Ja, ich sehe trotzdem gerade das Handy und das zeigt mir schon 22,5 Minuten an. Also, um das einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Für mich ist wichtig, das Maß an Ernährung. Will ich abnehmen, esse ich weniger. Will ich zunehmen, esse ich mehr. Formeln können da gerne noch zu kommen. Eine Frequenz, es muss nicht 5 Mahlzeiten am Tag sein. Es reichen 1 bis zwei in Klammern 3. Versucht mal darauf zu achten, wie reagiert auf euer Körper auf bestimmte Nahrungsmittel. Wenn ihr sagt, ich merke davon nichts, lasst doch vielleicht einfach mal Nahrungsmittel einen Monat weg und schaut, was passiert, wenn ich sie wieder einführe. Da geht es halt einfach um den Punkt Allergene in Nahrung. Wie gesagt, Phytinsäure, Lektin, Saponine, Gluten, Laktose, Trypsin, ich weiß, da gibt es so viele Punkte, die man besprechen könnte. Einfach nur mal im Hinterkopf halten. Ja, denkt nochmal selber darüber nach, was ihr von Milch haltet. Da nur kurz den Zusatz. Das ganze Prozedere sieht anders aus, wenn ich zum Beispiel fermentierte Milchprodukte auch zu mir nehme. Also es ist auch wie bei den Allergenen. Die Fermentierung macht's. Wo bin ich dann bei meiner Milch? Da bin ich dann bei Joghurt, Käfir, Buttermilch in diese Richtung. Und? Wo das mit dieser Massenmilcherzeugung noch nicht so gravierend ist, ist es tatsächlich bei ähm, Schafsmilch und Ziegenmilch. Ähm, Gerade da auch Schafskäse, Ziegenkäse ist auch, was die Laktose angeht, deutlich besser. Und was einfach wahrscheinlich das Wichtigste ist, vielfältig essen. Die Dosis macht das Gift. Aber noch wichtiger, Ernährung war damals eigentlich immer mit Bewegung gekoppelt. Das heißt nicht, dass wir nach der Nahrungsaufnahme, den Verdauungspaziergang gemacht hat, sondern, das war mein Lecker, sondern wir haben uns bewegt, um Nahrung aufzunehmen. Leute, das ist ein ganz anderer Punkt. Also im Endeffekt gab es in unserem Kopf eine Energiemangelsituation, Diese Energiewangelsituation hat dazu beigetragen, dass Dopamin in unserem Hirn freigesetzt wurde. Das wiederum hat unserem Körper gezeigt, ey, beweg dich, geh auf die Suche, geh fischen, such dir was im Meer, sammel Beeren, sammel Nüsse, sammel einfach irgendwas, geh jagen, beweg dich, um zu essen. Und das heißt nicht, beweg dich, geh zum Kühlschrank, hol dir was raus und iss. Also das Essen sollte sich verdient werden und denkt darüber nach und bleibt vielfältig, bleibt flexibel und achtet auf das, was ihr esst. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Zeit ist um, Glück auf!